1: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Aquí estamos de nuevo en esta mañanita de este mes de septiembre, este mes tan marcado por fiestas de la Virgen, la Natividad de María, celebramos anteayer el dulce nombre de María, celebramos también el día 12 la Virgen al pie de la cruz, Nuestra Señora de los Dolores, el día 15, la Merced el 24. Y bueno, así podríamos seguir con infinidad de advocaciones. Pedimos a la Virgen María que nos ayude a caminar en este curso, a seguir avanzando, a seguir caminando con ella y con su Hijo hacia nuestro destino, que es la eternidad. Ese destino al que ya, ya llegó, como celebrábamos no hace mucho, en agosto, María Asunta, a los cielos, y para llegar donde ella, tenemos que caminar con ella, mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, y vamos por el camino, el camino es su Hijo, y María nos muestra el camino, una de las advocaciones orientales, la Odigitria, la que nos muestra el camino, que es su propio Hijo Jesucristo, ese camino por el que queremos caminar, y mostrar a tantas personas que están perdidas, que han perdido el camino, que nadie les ha mostrado la buena noticia y es esa vocación de Radio María de ser una radio misionera que transmite este mensaje de conversión para el que necesitamos que todos colaboréis, que extendáis esta radio de la Virgen, que habléis a los demás de este mensaje. Me he dado cuenta este verano que todavía hay muchas personas, incluso en la iglesia, que apenas conocen Radio María o que piensan que en ella lo único que se hace es rezar el rosario, lo cual está muy bien, por otra parte, pero que no son conscientes de que hay muchísimos programas, que hay mucha formación, que hay testimonios y que cada vez tenemos más testimonios, y valga la redundancia, de personas que han llegado a la iglesia y han llegado a la fe, precisamente, por un mensaje que han oído en Radio María. Pues tú también puedes ser instrumento y apóstol, hormiguita, como decimos también en Radio María, de esta radio evangelizadora, hablando a los demás. Y como siempre, también colaborando de esas tres formas que siempre decimos, la oración, el voluntariado y tu donativo, para que podamos seguir adelante en este curso. Tenemos hoy para este programa a una madrugadora Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, ¿qué tal tu verano?
0: Pues mi verano estupendo, ya llevamos un montón de tiempo aquí. Sí,
1: sí, pero... <ríe> ya se me
0: ha olvidado. Pero no has
1: contado a los oyentes que pudiste saludar al Papa, ¿verdad? Pues sí, ha sido uno
0: de los regalos de, de este verano. Estuvimos en Roma con varios jóvenes de, de la parroquia y, y, bueno, pudimos estar bien cerquita de, del Santo Padre y ver, bueno, pues ese modelo que es para nosotros ahora mismo el Papa Francisco, ¿no?, de, de entrega allí, mucho tiempo saludando a la gente, una persona, ¿no?, de su edad. La verdad es que fue un testimonio muy grande, ¿no?, de, de entrega y de servicio a, a su pueblo con ese amor y con esa sonrisa que no que no le deja ni un solo momento.
1: Algo que podrán seguir compartiendo nuestros oyentes, porque si alguno no nos escuchaba ayer, pues les recordamos que los próximos días vamos a tenerle muy presente. El domingo vamos a transmitir esa misa tan tan original porque porque apenas ha habido estos casos en, en la historia de las celebraciones pontificias en que el Papa va a casar a 20 parejas de la diócesis, de su diócesis romana. Domingo a las 9 de la mañana lo transmitimos en Radio María y si funcionan nuestros sistemas técnicos, los que tengan internet también podrán ver esas imágenes, sin duda que serán muy bellas. Y al domingo siguiente le acompañaremos a su viaje a Albania, a la tierra de la Madre Teresa y muchas más cosas, pero bueno, ya las iremos anunciando, pero vamos nosotros primero, como siempre, con ese primer momento de reflexión, de comentario que hoy vamos a tomar de este hombre de pueblo, Sancho II, que a través de la pluma del Padre Manuel Iglesias, a través de los refranes populares, nos transmite unas grandes enseñanzas para nuestra vida cristiana. Muchas veces nos agobiamos cuando tenemos por delante una empresa larga, costosa, un joven que empieza su curso escolar o que piensa en todo los años de bachillerato, que empieza una carrera difícil, Dios mío, todos estos años, si no me entero en las clases de primero, ¿qué pasará cuando llegue a quinto? No, no llegaré. Y lo mismo, las diversas empresas de la vida, por supuesto, al empezar pues, una vocación, sea el seminario, sea el sacerdocio, ya ha acabado el seminario, sea el matrimonio, la vida religiosa, y no se nos olvida que Dios es el mejor maestro, el mejor pedagogo, que nos va dando la gracia y nos va pidiendo poquito a poquito, según nuestras fuerzas. El Señor no dijo el primer día a los apóstoles, hay que coger la cruz. No, no, eso se lo dijo más adelante. Primero les fue enamorando de Él, les fue dando esa fuerza, ese amor, y cuando llegó ya el Espíritu Santo, pues fueron capaces de ser testigos en el mundo entero. Antes no lo eran. El Señor, poco a poco, como el mejor maestro, nos va dando esa fuerza, esa gracia. Pues bien, este, esta idea tan obvia, tan... El elemental a nivel natural y sobrenatural está reflejada en muchos de nuestros refranes que recogía aquí el padre iglesia manuel iglesias por boca de este hombre de pueblos Sancho II, que en un capítulo de un libro que recoge refranes para el espíritu se titula poco a poco y la vieja el copo vamos a leer lo esencial de este capítulo que nos puede enseñar eso, que hay que hacer las cosas progresivamente, que no podemos hacer todo de golpe y que así llegaremos al destino. Si no nos cansáramos, llegaríamos, ahí es nada, a ser santos. Mire usted qué cosa, que no es negocio de correr, sino de no detenerse, paso a paso. A pasito de gallina, llegó a Roma mi vecina he dicho Roma, pues digámoslo en la lengua de Toscana, pian piano si va lontano, que en tierra de garbanzos es como decir que despacito se llega lejos, si no se ganó Zamora en una hora, ni Almería en una Ave María, si se ganaron a fuerza de constancia, de aguantar mecha, de aquí sigo, de dale que te pego, de no dar el brazo a torcer, si un solo amén no llega al cielo bien, digamos muchos, y a lo mejor el último llega. Si el pueblo te queda lejos, tú sigue, ea, ea. Otro palito a la burra y llegaremos a la aldea. Aprendamos de los animales. Dijo el perro al hueso. Si tú estás duro, yo tengo tiempo. Aprendamos de la naturaleza. Dando y dando, la gotera va ahora dando. Y apliquemos el cuento, que no es cuento a la vida cristiana, que si sí es caminar siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Él va adelante abriendo la marcha y lo nuestro es no parar, seguirle como pudiéramos. No valen para cristianos los que, dice San Marcos, cuando oyen la palabra de Dios, la aceptan enseguida con alegría, pero son inconstantes y en cuanto viene una tribulación a causa del Evangelio, caen, mejor dicho dijo el Señor, ...y recoge San Marcos... ...en otro sitio, en el empiece... ...del capítulo 18 de San Lucas... ...nos dice el Señor... ...que hay que orar sin desalentarse... ...no hay que desalentarse... ...aunque se haga cuesta arriba ser cristiano... ...todavía no hemos sufrido... ...hasta derramar sangre... ...dice la carta... ...a los hebreos capítulo 12... ...nuestro Señor nos dice... ...seguid, permaneced... quedaos, ...quedaos en mi amor búsquelo usted en el Evangelio de San Juan eso del aguante es el secreto de las grandes obras no digo de los grandes hombres porque más o menos todos somos de la misma talla aunque solo sea por amor propio para que nadie se ría de nosotros como de aquel que empezó a construir una torre y no pudo terminar alcanza el que no se cansa Dios nos dé fuerzas para no cansarnos. Bueno, pues así es, no se ganó Zamora en una hora ni Almería en una Ave María, ni vemos el catecismo en tres días, pero poquito a poquito lo vamos comentando, vamos profundizando en él, vamos recibiendo sus ricas enseñanzas. Ayer hacíamos una recopilación de lo visto hasta ahora y vamos a seguir adelante. Estamos, os recuerdo, en esa revelación de Dios dentro de la primera parte del credo, el creo en Dios, creo en Dios Padre, creo en Dios, un Dios que es único, un Dios que nos ha revelado su nombre, porque es un Dios personal, es un Dios vivo, es un Dios que no se olvida de nadie, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es un Dios fiel, que está siempre con nosotros, y es el que es, nosotros somos los que no somos, él es el que posee su propio ser, el que es, sin más, nosotros los que dependemos de él, los que recibimos el ser, nosotros y toda la creación, por supuesto, yo soy el que soy, Ya ve, el que es, Dios es, el hombre no es, el hombre recibe el ser, pero ese que es, es misericordia, Dios misericordioso y clemente, es fidelidad, es amor, por eso, el siguiente apartado, dentro todavía de este mismo capítulo se titula Dios, el que es, es verdad y amor, es verdad y amor, se nos va a hablar de la verdad, de la fidelidad, se nos va a hablar del amor. Y finalmente el capítulo terminará con un apartado que es muy práctico, que ya veremos, consecuencias de la fe en el Dios único, claro, toda nuestra fe no es para decirla teóricamente y hacer elucubraciones, sino que es para vivirla. Y eso, bueno, íbamos haciendo comentarios, pero al final de este capítulo es donde claramente veremos las implicaciones vivenciales que debe tener esta fe. Pero vamos primero a acabar de exponer estas, estos aspectos de la fe en Dios que se nos van revelando que ya en el Antiguo Testamento y particularmente en esa escena tan rica que hemos estado viendo de la zarza ardiente de Moisés en el Sinaí, pues las características de Dios que se fueron revelando. Así pues, Cristina, vamos al número 214.
0: Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Él es la verdad, porque Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Él es amor, como lo enseña el apóstol Juan.
1: Es un número muy condensado, hecho de diversas citas bíblicas. Y muchas veces nos quedamos solo con este último, ¿verdad? Esta expresión del apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor, pero se nos olvida que hay también otras definiciones, entre comillas, caracterizaciones de Dios. Por ejemplo, esta otra que también en esta misma frase se nos dice, que también es de la primera carta de San Juan, Dios es luz. Dios no solo es amor, sino que también Dios es luz en él no hay tiniebla alguna. Naturalmente, Dios, que es un ser simplicísimo, en él todo se identifica, la verdad, el amor, la justicia, la misericordia, todo, todo es uno, claro, nosotros, pues esto nos cuesta, no entendemos muchas veces cómo se compatibiliza, por ejemplo, justicia y misericordia, los demás atributos, claro, Dios es simplicísimo, Dios es infinito, y no pretendamos, obviamente, meter en nuestra pequeña cabecita, pues ese ser infinito, pero, bueno, nos vamos acercando a Él, Dios se nos revela, y dando vueltas y orando y con humildad, pues vamos entendiendo un poquito, un poquito, cada vez un poquito, este misterio de Dios, que tenemos toda la eternidad y que nunca lo agotaremos, por eso algunos se piensan que en el cielo se van a aburrir y no se dan cuenta que toda la eternidad será, será insuficiente, por así decir, para disfrutar de Dios y que nunca, nunca, nunca lo vamos a agotar, nunca diremos, ah ya me lo sé, ya qué aburrimiento que no! Que toda la vida vas a, toda la eternidad vas a seguir asombrándote y disfrutando de la plenitud de, de verdad, de amor, de misericordia, de gozo, de belleza, todo, todo. Está en Dios. Lo que aquí vemos repartido en la creación y que nos va llamando la atención, pues sobre todo esa mirada del niño cuando va descubriendo las cosas, pero que luego se cansa, pues nosotros será una mirada permanentemente sorprendida ante el que no es una parte de belleza o de verdad o de amor, sino que es la fuente infinita. Pues bien, todas esas realidades de Dios, que son una, en Él, nosotros pues las desde nuestra mente, claro, separamos y entonces nos fijamos más en los aspectos que afectan al entendimiento y ahí nos fijamos más en que Dios es verdad, en que Dios es luz, y, no, y luego los que afectan más a la voluntad y al afecto, entonces decimos Dios es amor, etcétera. Aquí también, pues eso, el catecismo así tiene que hacerlo, porque la revelación se dirige a nosotros, que somos limitados y hay que, hay que irse fijando en los distintos aspectos, pero no nos olvidemos nunca de que hablamos del único ser de Dios. Y nos ha dicho este número que hay dos, dos palabras que en la Biblia muchas veces condensan toda esa riqueza del ser divino y todas las riquezas de su nombre. Esas palabras son amor y fidelidad. La primera la tenemos más presente, decía antes yo, pero la segunda la tenemos más olvidada y más en un tiempo en que eso de la fidelidad pasa por horas bajas. Aparece como algo lo más normal del mundo. No, pues ese ya, ya no se dice que ha sido infiel, no, se acabó el amor, se ha ido con otra, se ha ido con otro. Y así en tantas cosas en el mundo económico y en todo, en los pactos no hay, no hay palabra. Pues Dios sí, Dios tiene palabra, Dios es fiel y nosotros nos apoyamos en la fidelidad de Dios. Nos ha dicho el Catecismo que en todas sus obras, en todas, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Por eso, ¿en qué se basa la esperanza cristiana? Se basa en que Dios cumple sus promesas. Entonces yo me fío de Dios. Dios nos ha prometido el cielo y Dios nos ha prometido su gracia y Dios nos ha prometido que con su gracia podemos seguirle y podemos llegar a la vida eterna, entonces mi esperanza se basa no en que yo confío en ser muy bueno, de eso no me fío un pelo, sino que me fío de Dios. La esperanza cristiana se apoya en las promesas de Dios, en su amor, en su misericordia, fiabilidad de Dios, fidelidad de Dios. De, este, de estos aspectos nos hablaba la primera encíclica el Papa Francisco, aquella que él nos dijo que realmente estaba escrita a cuatro manos porque ya se la encontró prácticamente hecha en su por menos su primera redacción por el Papa Benedicto. Y se nos habla bastante de estos aspectos, aunque creo que ya hemos leído alguna vez alguno de estos párrafos, pero hoy viene bien para completar esta explicación. El número 28 de la encíclica Lumen Fidei, Luz de la Fe, se nos dice que saboreando el amor con el que Dios ha elegido y ha engendrado como pueblo a Israel, este llega a comprender la unidad del designio divino. El conocimiento de la fe ilumina un camino en la historia. Por eso en la Biblia verdad y fidelidad van unidas. Verdad y fidelidad. Y el Dios verdadero es el Dios fiel, aquel que mantiene sus promesas y permite comprender su designio a lo largo del tiempo. Mediante la experiencia de los profetas, en el sufrimiento del exilio y en la esperanza de un regreso definitivo a la ciudad santa, Israel ha intuido que esta verdad de Dios se extendía más allá de la propia historia, para abarcar toda la historia del mundo, ya desde la creación. El conocimiento de la fe ilumina no sólo el camino particular de un pueblo, sino el decurso completo del mundo creado, desde su origen hasta su consumación». Pues bien, nosotros ya no es que esperamos ser liberados de ese exilio de Babilonia y poder llegar, volver a la tierra prometida, sino que esperamos llegar a la tierra prometida del cielo, pero esperamos también que en la historia, aquí, en la tierra, se cumplan también las promesas del Señor Jesús, que nos dijo que Él volverá, volverá entre nubes y todos los pueblos le verán y que todos le reconocerán, mirarán al que traspasaron, y que realmente se hará justicia y que todos los que lo han rechazado y negado pues se darán cuenta de que él es el Salvador. El cristiano vive esperando ese cumplimiento de esa parusía de Jesús. Ven, Señor Jesús. Por desgracia, lo olvidamos muchas veces, pero... Debemos recordarlo y también aplicarlo a nuestra vida. Señor, a lo mejor estuviera en un mal momento, pasándolo mal en aspecto físico, enfermedad, económico, problemas familiares o espirituales, en oscuridad. Tranquilo, fíjate de Dios. El que comparte con el Señor los misterios dolorosos, compartirá también los misterios gloriosos. Si se deja iluminar misterios luminosos por la fe, tendrá en la vida momentos gozosos, momentos dolorosos, pero la luz de la fe... Nos acabará llevando a compartir también los momentos de gloria, vamos, no momentos, sino la plenitud gloriosa final. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Todo esto se apoya en que Dios es fiel a su palabra. También el número 10 de la encíclica Lumen Fidei nos habla de ese Dios fiel, que constantemente vemos que en la Biblia hace promesas. La promesa, bueno, la primera, a Adán lleva cuando ya han pecado pero promete un Redentor de la estirpe de la mujer, nacerá quien va a pisar eh, eh, esa simiente, que va a vencer, que va a vencer a Satanás, y se va a hablar de esa mujer con mayúscula que va a pisar la cabeza de la serpiente, se estaba hablando ya del nuevo Adán Cristo y de la nueva Eva María, sin decirlo explícitamente, pero estaban ya ahí en el sentido eh, que solo Dios en ese momento sabía, pero que eh, nos revelaba ya, eh, a través de ese, de ese proto evangelio que se llama, ¿verdad?, del capítulo tercero del Génesis, primera promesa, pero luego, ¿cuántas promesas a Noé?, muy particularmente a Abraham, por eso dice el número 10 de Lumen Fide, Abraham se le pide que se fíe de esta palabra, la fe entiende que la palabra, cuando es pronunciada por el Dios fiel, se convierte en lo más seguro e inquebrantable que pueda haber, pues también Dios te pide que te fíes de él, Ay, ay, Dios mío, pues llevo años pidiendo esto y Dios no me escucha, Fíjate de Dios. Recuerdo haber oído un testimonio precioso de, de conversión de un hombre que estuvo alejadísimo de Dios y que a más o menos, pues a los 60 años, creo que una cosa así o algo más, pues al final volvió a la fe. Y vivía fuera de Italia, de donde había nacido, cuando volvió a ver a su madre, que ya era mi ancianita, y, y lo vio, pues que había vuelto a la iglesia, convertido, y le dijo, hijo mío, llevo casi 50 años, Rezando por tu conversión. Y, y al final de esos 50 años esa mujer vio a su hijo mayor, pero que ya había vuelto a la iglesia y que ahora desarrolla una, una vida apostólica preciosa, le conozco. Pues sí, no perdamos nunca la esperanza. Dios promete, Dios cumple. La fe, sigue diciendo Lumen Fidei, acoge esta palabra como roca firme para construir sobre ella con sólido fundamento en que apoyas tu vida. En ti mismo, pues hijo, cuando estés debilucho, te hundirás. En los demás te pueden fallar y además nadie es Dios. O sea, a veces ese es nuestro problema y ese es el origen muchas veces de muchos desánimos, hundimientos y a veces hasta depresiones. Uno se ha apoyado en otra persona como si fuera Dios y claro, como no es Dios, pues en el momento en que esa persona te falla o simplemente que, sí, que ya está mal o o que se muere, pues claro, porque no podemos apoyarnos en nadie como si fuera eterno, todos somos frágiles, pues en cuanto a esa persona ya no está, bumba, pues uno se hunde en la miseria. Es que solo, solo en el Señor debes apoyarte de esa manera. No quiere decir que no debamos apoyarnos unos en otros, pero como personas humanas que somos, nunca pensando que el otro es infinito, es perfecto, nunca divinizando, nunca idolatrando a los demás. Tantas veces lo hacemos y las ideologías modernas, tienen ese problema, han quitado a Dios, entonces hacen un Dios de, la, de, de determinadas realidades de este mundo, de la economía, de la política, del partido, del, del líder, de, 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 de determinadas personas, de la nación, etcétera, etcétera, de la raza. Las ideologías políticas son una y secularización de Dios, son una idolatriación de bienes de este mundo y que esperan y creen firmemente en ese líder, en ese partido, eh, según lo que sea, o en esa nación, la salvación, como si fueran Dios. Solo Dios es Dios. Por eso, sigue diciendo el en la Biblia, para hablar de la fe, usa la palabra hebrea emuná, derivada del verbo amán, cuya raíz significa sostener. El término emuná puede significar tanto la fidelidad de Dios, como la fe del hombre la fidelidad de Dios como la fe del hombre el hombre fiel recibe su fuerza confiándose en las manos de Dios y jugando con las dos acepciones de la palabra que están presentes también en los correspondientes términos, términos griegos pistos y latino fidelis San Cirilo de Jerusalén ensalza la dignidad del cristiano que recibe el mismo calificativo de Dios ambos son llamados fieles porque decimos los fieles Vengan aquí los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Los fieles cristianos. Aquellos que se fían de Dios. Aquellos que han puesto su fe en el Dios fiel. Por eso termina este número 10 con una cita preciosa de San Agustín. El hombre es fiel creyendo a Dios que promete. Dios es fiel dando lo que promete al hombre. El hombre es fiel, ¿cómo? Creyendo a Dios que hace? Promesas. Tú eres fiel cuando te fías de Dios. ¿Y Dios es fiel? Pues hombre, dando lo que promete al hombre. Ahí no hay peligro. Dios siempre va a ser fiel. El peligro está en nosotros, que muchas veces no somos fieles. Así pues, la consecuencia, ya aquí decimos en la consecuencia práctica, de, esta, de creer en este, en este apelativo de Dios, en esta característica de Dios que es fiel, debe ser nuestra fe, debe ser nuestra esperanza, debe ser nuestra confianza. Y esto lo expresamos con una palabrita que decimos muchas veces al día. Cristina, ¿qué palabra solemos usar muchísimo como final de nuestras oraciones? Amén. Amén, ¿verdad? Pues fíjate que en los márgenes de estos números del Catecismo ya sabemos que vienen referencias a otros números que tienen que ver con el tema. Y en este número y en el siguiente vemos una referencia al número 1062 y al 1063 que ya es y, eh, cuando ya llegará eh, un servidor o alguien algún día, pero vamos a mirar ya esos números porque tienen que ver con esto y nos van a explicar un poquito mejor eh, ese término amén que a veces no nos damos cuenta de la riqueza que tiene. Así que vamos a irnos, Cristina, al 1062 a ver qué nos dice de esa palabra que hay que tener cuidado porque ya os digo, queridos amigos, que en el original hebreo realmente no es amén, es amén. Por eso no se extrañen cuando ahora Cristina lea lo que nos dice este 1062.
0: En hebreo, amén pertenece a la misma raíz que la palabra creer. Esta raíz expresa la solidez, la fiabilidad, la fidelidad. Así se comprende por qué el amén puede expresar tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como
1: nuestra confianza en él. Así pues, amén hace alusión a la verdad, hace alusión a... ...a la solidez, a la fiabilidad... ...y lo usa mucho Jesús... ...y recordáis... ...cuando da unas enseñanzas... ...y muchas veces en la traducción española... ...oímos que el Señor dice... ...en verdad, en verdad os digo... ...ahí se está traduciendo... ...amen, amen... ...amen, amen, os digo... ...en verdad, en verdad... ...Jesús está como... ...insistiendo en que lo que dice es verdad... ...claro, es verdad... ...porque Él es la verdad... ...porque Él es Dios... ...en verdad... ...entonces el amen... ...sin acentuar la E... ...sino el amen realmente es... ...la verdad de Dios... Y nosotros, nuestro amén, es decir, lo creo. Si Dios lo dice, lo creo. Pero, en realidad, la misma palabra puede expresar tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros, Dios es verdad, como nuestra confianza en Él. Si Él me dice esto, pues yo lo creo, yo me fío, amén. No es simplemente nuestro así sea. sea si así sea, fijaos que en realidad es expresar un deseo. Bueno, eso vale entre los hombres. No, 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 no. Con Dios es, así es. Por eso, fijaos, cuando se... Cuando se da la comunión, Cristina, ¿qué, cómo, ¿cómo es el, las palabras que, debe, que dice el sacerdote y el fiel?
0: El Cuando cuerpo de Cristo te y, y nosotros decimos amén. Además, y, en bien alto.
1: Bien alto y antes o después de recibir la, la Sagrada Eucaristía.
0: Antes de recibirla.
1: Claro. ¿Por qué? Porque solo se puede recibir la comunión si uno cree de verdad que eso es el cuerpo de Cristo. Por pues eso si sí, llega una, esto que a veces pasa, cada vez más en estos tiempos de personas poco formadas, que se mete uno en la, en la misa, que ni sabe lo que es, se pone en la mano, entonces hace poco algún caso así, uno se pone en la cola, que como, bueno, un turista que va a ver lo que hacen los demás y, y coge la forma, pero oiga, usted sabe lo que es esto, ¿no? No, ¿no? no se puede comulgar si uno no dice lo creo. Entonces el sacerdote dice, esto que parece pan es el cuerpo de Cristo. Y el fiel dice, lo creo. Amén. Vale, pues entonces puedes recibirlo. ¿Veis? Es la respuesta a la verdad de Dios. Nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él. Pero insistimos en que el origen de la palabra es la verdad de Dios, la fidelidad de Dios. Y entonces Dios es fiable, Dios es fiel, Dios tiene esa solidez de la roca. Y entonces ya viene mi respuesta, lo creo. Leamos también el 1063.
0: En el profeta Isaías se encuentra la expresión «Dios de verdad», literalmente «Dios del Amén», es decir, «el Dios fiel a sus promesas. Quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del Amén». Nuestro Señor emplea con frecuencia el término «Amén», a veces en forma duplicada, para subrayar la fiabilidad de su enseñanza, su autoridad fundada en la verdad de Dios.
1: Es lo que os decía antes del en verdad, en verdad os digo, esa forma duplicada con la que el Señor habla. Luego, en este apartado, que es precisamente cuando se termina de comentar el credo del catecismo, pues claro, se termina con el amén. Pues nos va a decir que ya decir amén al final es decir, sí, me fío, creo, creo en las palabras, en las promesas, me fío de los mandamientos de Dios, me fío totalmente del Dios que es el amén de amor infinito. También nos dirá San Pablo que el amén definitivo de Dios es Cristo. Esto es, digamos, la, la plenitud de la revelación de la fidelidad del amor de Dios. Dios se me da, Dios es fiel, Dios... ...ha cumplido sus promesas... ...ante todo enviándonos a Jesucristo... ...fijaos, fijaos si Dios es fiel... ...que llevaba siglos prometiendo al Mesías... ...y no solo envía un Mesías... ...pues más o menos un hombre ungido por Dios... ...un gran profeta... ...sino la palabra eterna... ...el Hijo Eterno de Dios... ...madre mía, cómo ha cumplido Dios... ...sobreabundantemente sus promesas... ...no envía a un siervo más... ...como aquella parábola de los viñadores homicidas... ...que iba enviando criados, siervos y tal... ...y al final envía a su propio Hijo... Por tanto, la fidelidad de Dios. y Este tema de que Dios es fiel y que eso se apoya en la verdad de Dios, pues tiene que ver también, tiene consecuencias antropológicas en este mundo en el que está tan, tan imperante el relativismo y en la que no creemos en la verdad, que nos parece que eso de la verdad es una especie de, de, de gente para gente fanática al creer en la verdad y tal. También estaba comentado en el número 27 de Lumen Fidei, pues cómo cuando decimos amor sí verdad no, dice, es absurdo. Y explica este número 27, que también en las relaciones, por ejemplo, del, del matrimonio, el amor tiene necesidad de verdad. Solo en cuanto está fundado en la verdad, el amor puede perdurar en el tiempo, superar la fugacidad del instante y permanecer firme para dar consistencia a un camino en común. Si el amor no tiene que ver con la verdad, está sujeto al vaivén de los sentimientos y no supera la prueba del tiempo. El amor verdadero, en cambio, unifica todos los elementos de la persona y se convierte en una luz nueva hacia una vida grande y plena. Sin verdad, el amor no puede ofrecer un vínculo sólido, no consigue llegar al yo, más allá del aislamiento, ni librarlo de la fugacidad del instante. El amor necesita la verdad. Y la verdad necesita el amor. Amor y verdad no se pueden separar. Sin amor la verdad se vuelve fría, impersonal, opresiva. Esa frase que alguna vez dije que algún oyente ya me ha comentado por correo que le había hecho mucho bien amar y perdonar es más importante que tener razón a veces con la verdad somos pues sí a veces por desgracia la ideologizamos como estábamos viendo que ocurre muchas veces sobre todo en determinadas enfoques religiosos que se fanatizan y la verdad se impone aunque sea cortando el cuello esa no es desde luego la verdad de Dios porque ya veis en Dios verdad y amor son uno verdad amor y fidelidad por tanto nos quedamos aquí, aquí podemos profundizar mucho más en este aspecto, pero nos quedamos en cómo en Dios ese amor suyo es también su verdad, es también su fidelidad, consecuencia del cristiano, pues vivir apoyado en ese Dios, confiado en sus promesas y solo él es la roca firme y no hacer dioses de los demás. En definitiva, lo que decía nuestra gran Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, Apóyate solo en Dios. Vamos a pensarlo, vamos a meditarlo, vamos a pedirlo.
0: Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Solo Dios basta, porque Dios es verdad, Dios es amor, Dios es fidelidad. Seguimos profundizando en este, esta nota de Dios, que es la verdad, y así nos lo explica el número 215.
0: Es verdad el principio de tu palabra, por siempre, todos tus justos juicios. «Ahora, mi Señor Dios, Tú eres Dios, Tus palabras son verdad». Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma, Sus palabras no pueden engañar. Por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la Palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la Palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad.
1: De nuevo un número que empieza con varias citas bíblicas del Salmo 119. Es verdad el principio de tu palabra, por siempre, todos tus juicios son verdad. O Segunda eh, Samuel, segundo libro de Samuel 728 Ahora mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre, porque Dios es la verdad misma, porque sus palabras no pueden engañar. Consecuencias. Pues esta que ya hemos mencionado hace un momento, el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios. Pero hay otra consecuencia moral. Recordad que las cuatro partes del catecismo están íntimamente entrelazadas. ¿Cuál es la consecuencia moral de que Dios es la verdad? El octavo mandamiento. Eh, toda la moral... El cristiano pues debe reflejar a Dios. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si Dios es la verdad, el hombre debe vivir en la verdad, pensar la verdad y decir la verdad. Por eso, el decir mentiras, el decir cosas contra la verdad, la simulación, la hipocresía, el decir, hacer promesas que, no se, que luego no se quieren cumplir. Todo eso va contra esa imitación de Dios, contra ese parecerse a Dios que el Señor nos llama y nos invita a esa la vocación a la santidad. Dios es santo, pero quiere solo él es santo, pero quiere darnos a participar su santidad, su espíritu de verdad y de amor, pero también de verdad. Por eso hay el pecado contra la verdad que puede ser más grave robar, además, esa verdad y robar la confianza, porque a veces se dice, bueno, que he dicho una mentirilla, es que, es que así he evitado tal problema. Sí, y luego se te descubre, ¿y qué pasa? Que ya no te puedes fiar de esa persona. Entonces se va rompiendo la confianza en la familia, en los amigos, entre las naciones, pactos que no se cumplen, nadie se fía de nadie, y lo que ha dicho un gran comentarista político, parece que fue Jean-François Rabel, la principal arma de las relaciones políticas en el mundo, de las relaciones internacionales y diplomáticas, es la mentira. ¡Qué triste! Que lo que más impere en nuestro mundo, en las relaciones entre los estados, etcétera, es la mentira. Actos que no se cumplen, palabras que se dan, sí, sí, estamos de acuerdo en esto, y a los X años, si te, donde dije digo, digo Diego, o como se diga, pues aquí ya estamos eh, incumpliendo la verdad. También tiene esto mucho que ver con entender qué es, cuál es la esencia en general de todo pecado, porque en, en todo pecado, en todo, en el fondo hay un no fiarse de Dios, no fiarse de que lo que Dios dice es para mi bien, no fiarse de que si yo me fío, si yo cumplo los mandamientos, voy a ser feliz. Todo pecado está implícito eso. El número 397 del Catecismo nos habla del pecado original y dice que el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. ¿Veis? Este es el, este es, este es el núcleo de todo pecado. Lo que pasó en el pecado original nos pasa en todo pecado. Dejar morir en el corazón la confianza en el Creador. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, dice este número 397, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. No acabo de creerme, Señor, que voy a ser más feliz eh, siendo bueno con los demás, siendo generoso. Haciendo el bien. No me creo que vamos a ser más felices, nosotros que somos novios, manteniendo la castidad prematrimonial. No creemos que vamos a ser más felices, nosotros que estamos casados, abriéndonos a la vida, fiándonos de ti y no, en cambio, poniendo medios artificiales para impedir la concepción. No me creo que vaya a ser más feliz aceptando este niño y, en cambio, pues me va a complicar la vida, pues llego al aborto. No me creo que vaya a ser más feliz diciendo la verdad, entonces digo la mentira. En el fondo, en todo pecado está... Esa desconfianza de que Dios busca nuestro bien. Entonces yo me sé mejor que Dios cómo voy a ser feliz. Y claro, a corto plazo nos puede parecer que acertamos. Uf, de un buen librado, entonces menos mal he hecho esto y tal. Sí, sí, a corto plazo. Pero Dios ve el largo plazo de la persona, de la familia, de la sociedad. Por ejemplo, por ejemplo, tema de la anticoncepción. Hoy día Europa se hunde más allá de circunstancias financieras que se podrán arreglar o no, hay una cosa que no hace falta ser Keynes ni un gran economista para darse cuenta. Y es que una sociedad sin un reemplazo generacional se hunde, no puede mantener eh, sus niveles de bienestar es imposible porque si, si esto sigue así vamos a una sociedad en que hay muchísimas más personas en jubiladas que personas jóvenes que trabajan o una desproporción pues muy grande, eso es imposible de mantener, entonces ya podemos poner medios de, económicos de un tipo y de otro que sin un reemplazo generacional no hay nada que hacer, que el continente más rico a pesar de la crisis sea el que tiene menos natalidad, caray, indica como el hombre no fiándose de Dios, no abriéndose a la vida, no creyendo en la, en la bondad y en la belleza de la vida humana, pues está haciendo un daño tremendo a la propia sociedad y que va a hacer que se hundan los, los sistemas de, de protección social, etcétera. Pues por poner un ejemplo complejo, lo sé, lo he dicho muy deprisa y todo es matizable, pero el fondo es este, que no nos acabamos de fiar de Dios. Así pues, importancia de esta característica, Dios es la verdad, consecuencia fiémonos de dios vamos a leer también ya para terminar hoy cristina el número 216
0: la verdad de dios es su sabiduría que rige todo el orden de la creación y del gobierno del mundo dios único creador del cielo y de la tierra es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con él
1: bien aquí aparece claro que dios es la suma infinita inteligencia y por tanto ha creado un mundo también inteligentemente. Dios ha creado en su verbo, en su logos, en su sabiduría, que además es una persona, que es esa persona que se ha hecho hombre, que es Jesucristo. Pero antes de hacerse hombre, ya como logos, como eterna inteligencia de Dios, ha creado un mundo ordenado. Por eso encontramos en el mundo un orden que nos servía cuando veíamos en los primeros capítulos del catecismo como el ver el orden que hay en el mundo nos llevaba a pensar esto lo ha hecho una inteligencia esto no ha salido por casualidad como dice el ateo por evolución ciega y casual de la casualidad sale el orden eso no suele ser así hay un orden en el mundo hay un orden en la creación y podemos conocer a dios el dios verdadero se nos da a conocer en las cosas creadas decía que lo dejamos aquí pero no vamos a terminar ya este apartado leyendo también el 217
0: Dios es también verdadero cuando se revela. La enseñanza que viene de Dios es una ley de verdad. Cuando envíe su, envíe su Hijo al mundo será para dar testimonio de la verdad. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero.
1: Si podemos, por nuestra razón, por nuestra reflexión, subir de la creación al Creador, ya lo dice el libro de la sabiduría y lo dice San Pablo en su carta a los romanos y lo ha enseñado en la iglesia en toda su tradición y particularmente así lo definió en el concilio vaticano primero mucho más, mucho más vamos a conocer a Dios por la revelación Dios es verdadero cuando se revela la enseñanza que viene de Dios es, es verdad, es la ley es la doctrina de verdad pero más aún es que Jesús lo va a decir muchas veces yo he venido... Para dar testimonio de la verdad, yo soy la verdad, camino, verdad y vida, la verdad encarnada, la verdad se ha hecho hombre. Aunque en el Evangelio de San Juan, verdad, una vez más, no es simplemente un término intelectual, sino que implica el amor, porque la verdad es la revelación del amor de Dios en Cristo. La, la gran verdad que, de la que Cristo da testimonio es que precisamente Dios nos ama y nos envía a su Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida que os revelo, que Dios os ama. Consecuencia también de esto, bueno... Es obvio, todas las que estamos diciendo fiarnos de Dios, saber que, obviamente, que todo lo que Dios nos revela es verdad, por eso la consecuencia es la fe. Señor, yo no entiendo, yo no entiendo. La fe no es entender, es fiarse. Señor, yo no entiendo que de esto que estoy pasando lo tan mal me convenga y vaya a sacar un bien, pero me fío de ti. Señor, yo no entiendo que eso que parece pan en realidad es tu cuerpo, pero me fío de ti. Pero hay otra consecuencia, Cristina, y es que si hemos recibido esa revelación de Dios, esa verdad de Dios, tenemos que contársela a los demás, ¿verdad? La consecuencia es la misión. ¿Qué te parece si nos vamos al 851, 851? Porque ahí vamos a ver que el recibir la verdad a un buen cristiano le debe implicar contársela a los demás.
0: El motivo de la misión, del amor de Dios por todos los hombres, la Iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza de su impulso misionero, porque el amor de Cristo nos apremia. En efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación. Pero la Iglesia, a quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela. Porque cree en el designio universal de salvación, la iglesia debe ser misionera.
1: Un número fundamental, el 851. Motivo de la misión. ¿Por qué todo cristiano debe ser apóstol? Debe ser misionero. El amor de Cristo nos apremia porque, dice San Pablo, 1 Timoteo 2.4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque el ser humano, claro, tiene un alma, un alma que es intelectual, y por ello la salvación, es decir, unirse a Dios, implica conocer a Dios. ¿Veis, claro, esto en nuestros oídos relativistas, que da igual una cosa que otra, que nada es verdad ni mentira, que todo es según el color del cristal con que se mira, bueno, lo que importa es ser buena persona y tal, y eso de creer o no creer. La salvación se encuentra en la verdad porque la verdad es Dios. Si no, 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 esto no es que da igual si usted cree el teorema de Arquímedes o no, que no es eso que es algo mucho más serio, pero bueno, vamos aquí a recordar todo lo que hablamos en su momento sobre la fe y la dimensión moral de creer, etcétera, etcétera. Los que obedecen a la moción del espíritu, con mayúscula de verdad, están ya en el camino de la salvación, por eso la iglesia tiene esa obligación de anunciar y por eso hay misioneros que se juegan la vida y la pierden, lo estamos viendo todos los días, religiosos, religiosas sacerdotes que dan la vida, porque esto no es bueno, que así les ayudo a tener un poquito más de nivel social, por eso no sé yo si a lo mejor valdría mucho la pena dar la vida, a lo mejor sí, pero desde luego por darles la plenitud de la verdad, del amor de Dios, de la comunicación de Dios, que lleva a la eternidad. Por eso, desde luego, vale la pena dar la vida terrena, como lo han hecho miles y miles y cientos de miles y millones de misioneros, de apóstoles, de cristianos a lo largo de la historia. Ser testigos de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bueno, pues ahora sí que lo dejamos aquí, pero hemos podido pues, comentar este apartado relativo a esta característica de Dios, a este atributo de Dios. Dios es la verdad y así el próximo día vemos Dios es amor, que está ya implícito en todo lo dicho, pero como digo, nosotros tenemos que distinguir en nuestra mente, aunque en Dios todo sea uno. Dios es la verdad. Vamos a meditar esta verdad de Dios con los sonidos de la sinfonía que nos ha enviado un sacerdote un compositor, eh, nada, eh, los sonidos de la sinfonía los sonidos de la tierra una música instrumental muy bella y con ese fondo pues meditamos todo lo dicho y también quien lo desee puede llamar o escribir como ahora se nos va a recordar Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 8550. Dios es verdad, Dios es amor, Dios es fidelidad. ¿Tenemos alguna pregunta, Cristina?
0: Sí, tenemos una pregunta de Beatriz desde Vigo. Eh, quería preguntar sobre los tres nombres de Dios. Dice que ella cuida a una señora en su casa que es testigo de Jehová y bueno, pues tuvieron una discusión sobre este tema de los nombres de Dios y la mujer decía que el verdadero nombre era Jehová y ella quiere saber si en alguna parte de la Biblia aparece el nombre de Dios como Jehová.
1: No, ya lo, estoy, ya lo expliqué, aunque... Ahora mismo tendría que tener delante los datos exactos, pero bueno, el tema está en que en hebreo eh, normalmente se escriben solo consonantes y luego entonces uno pone las, las vocales posteriormente, entonces las consonantes de Yahvé son cuatro y luego cuando uno las quiere pronunciar dice vamos a poner las vocales, entonces Jehová es la consecuencia de poner las vocales de una determinada forma que según los expertos no es precisamente la adecuada. En el fondo es Yahvé, es Yahvé pero dicho en una, eh, ya digo, con una vocalización errónea. Ya pueden buscar que no lo va a encontrar. Lo que aparece son las consonantes de Yahvé. De todas maneras es que es tan absurdo hacer esta, este, este tema, ¿no? Porque, porque lo importante es eso, que Dios se ha revelado como el que es, que es lo que está en el nombre de Yahvé, luego hay otros muchos nombres, ¿no? Entonces, hacer discusión de una traducción, de una transliteración, pues indica eso, el problema que, que hemos dicho tantas veces, ¿no? Que tienen los... Los que quieren coger la Biblia, esa Biblia que nos ha entregado la Iglesia, la cogen, cogen ese texto, hacen con él lo que quieren, al margen de toda una historia, de toda una tradición, y claro, se equivocan, pues como si uno cogiera un, cualquier otro libro, sin saber de quién es, de qué época es, y hace sus propias interpretaciones, pues, pues, pues claro, se equivoca, se columpia clarísimamente. Bueno, pues vamos a terminar y lo hacemos con una poesía, aquí es que recibimos de todo, de una colaboradora, eh, muy buena, de una tierra malagueña, se titula así, De corazón a corazón, de corazón a corazón, y dice así, Escucha mi súplica, te pido perdón, junto a la ventana de tu corazón, los latidos oigo de tu gran amor, mezclados, Dios mío, con tu gran dolor, yo subir quisiera, para hablar mejor, pero está tan alto ese corazón, ¿no podría subir si no llevo amor? El amor me eleva hacia ti, Señor. La aurora me anuncia que resucitó y subí a los cielos. ¿Dónde estás, amor? Vivo estás en forma de pequeño pan y yo te recibo siempre al comulgar. En el monte santo prendido quedó, los cielos se abrieron en contemplación y yo me pregunto, ¿por qué tanto amor? ¿Por qué tanta dicha me dabas, Señor, desde la ventana de tu corazón? ¿Cambiabas miseria por vida y perdón? ¿Reflejos le daban al mundo, Señor, mientras recibías aquella lanzada que lo atravesó? Corazón abierto, ventana de Dios, asomarme quiero para hablar con vos y decirte quedo, «Te quiero, Señor». Los latidos fuertes de tu corazón bajan del madero, pidiéndome amor, y yo te lo doy, mezclado al dolor. Así se parece al tuyo, Señor. Pues que en este Dios que es verdad y amor, en su presencia, en su corazón... Paséis este día unidos a la Santísima Trinidad que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Feliz día en el Señor.